0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine. Am Freitag, dem 14. Juli mit Felix Sprung. Guten Tag. Bundeskanzler Scholz hat der Ukraine eine dauerhafte Unterstützung mit Waffenlieferungen wegen des russischen Angriffskriegs zugesichert. Scholz sagte auf seiner Sommerpressekonferenz in Berlin, Deutschland leiste nach den USA schon jetzt die größte Unterstützung auch in militärischer Hinsicht. Dies sei auch für die kommenden Jahre sichergestellt. Bis 2027 soll die Ukraine demnach Militärhilfen in Höhe von insgesamt 17 Milliarden Euro erhalten. Der Kanzler bekräftigte zugleich, dass er trotz des andauernden russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine weiterhin mit Präsident Putin im Gespräch bleiben will. Er werde selbstverständlich auch mal wieder mit ihm reden können, betonte der SPD-Politiker. Aber da sei nichts terminiert. Zunächst sagte der Kanzler noch einmal Grundsätzliches zum Thema.
1: Unverändert wird unser ganzes Leben beeinflusst von dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Es ist Krieg in Europa, nicht weit von Deutschland entfernt. Das bewegt die Bürgerinnen und Bürger. Das muss alle, die Verantwortung haben, in den Regierungen Europas bewegen. Und entsprechend haben wir auch gehandelt. Der russische Angriffskrieg ist, ich habe es im Deutschen Bundestag letztes Jahr so gesagt, eine Zeitenwende, weil er die Verständigung, die wir über Jahrzehnte in Europa hatten, dass mit Gewalt keine Grenzen verschoben werden dürfen, aufgekündigt hat. Und mit größter Brutalität versucht der russische Präsident, sich einen Teil des Territoriums seines Nachbarlandes oder das ganze Land anzueignen. Das können wir nicht akzeptieren und auch nicht geschehen lassen. Und deshalb haben wir daraus Konsequenzen gezogen. Wir unterstützen die Ukraine finanziell, humanitär, aber auch mit Waffenlieferung, damit sie sich verteidigen kann, die Integrität und Unabhängigkeit ihres Landes sichern kann. Das tun wir nicht alleine, sondern zusammen mit sehr vielen Freunden und Verbündeten die das in gleicher Weise machen. Trotzdem ist es auch so, dass nach den USA Deutschland jetzt das Land ist, das die größte Unterstützung auch in militärischer Hinsicht, was Waffenlieferung betrifft, für die Ukraine bereitstellt. Sie wissen aus den Entscheidungen, die wir getroffen haben, dass das auch für die nächsten Jahre sichergestellt ist. Wir haben einmal ausgerechnet, dass seit Beginn des Krieges bis etwa 27 es möglicherweise 17 Milliarden Euro sein werden, die wir Aufwenden alleine für Waffenlieferungen, die aus Deutschland oder von Deutschland finanziert für die Ukraine stattfinden. Es ist gut, dass das auch eine Rolle gespielt hat bei den Beratungen, die jetzt in Vilnius im Rahmen der NATO stattgefunden haben, die natürlich kein Schlusspunkt sind, sondern ein Zwischenpunkt in einer Welt, die sich so sehr verändert, aber die doch die richtigen Konsequenzen gezogen haben. Erstens ist es so, dass wir jetzt uns jetzt alle verpflichten, mindestens zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung aufzuwenden. Und anders als bei den früheren Beschlüssen kann man davon ausgehen, dass das in kurzer Zeit auch von allen Ländern erreicht werden wird, mit Konsequenzen für die Fähigkeit des Bündnisses, ihre auf seine Aufgaben wahrzunehmen. Und im Übrigen ist es so, dass wir uns mehr konzentrieren auf Landes- und Bündnisverteidigung, anders als in früheren Jahren. Und das Gleiche gilt natürlich dann auch für uns selber hier in Deutschland. Wir haben uns entschieden, dass wir diese 2% für die Verteidigung, für die Bundeswehr aufwenden wollen. Nächstes Jahr werden wir das aus Haushaltsmitteln und dem Sondervermögen das erste Mal erreichen. Und ich wiederhole hier, was ich bei vielen Gelegenheiten gesagt habe, das wird auch so bleiben, auch wenn das Sondervermögen aufgebraucht ist.
0: Bundeskanzler Scholz bei seiner Sommerpressekonferenz in Berlin. Die ukrainische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben im Süden und Osten des Landes mehrere russische Drohnen abgeschossen. Lokalen Behörden zufolge beschädigten Trümmer der Drohnen, Firmengebäude und Wohnhäuser. Mehrere Menschen seien verletzt worden. Es war die vierte Nacht in Folge, in der Russland die Ukraine aus der Luft angegriffen hat. Bei ihrer Gegenoffensive haben die ukrainischen Streitkräfte laut einem Offizier weitere Geländegewinne an der Südfront erzielt. Die Truppen seien mit Panzerunterstützung gut anderthalb Kilometer weit Richtung Süden und Südosten vorgestoßen. Geplant sei, die Gegenoffensive weiter in Richtung der Stadt Melitopol fortzusetzen, die von den russischen Truppen besetzt ist. Die Ukraine hatte Anfang Juni ihre Gegenoffensive zur Rückeroberung der von Russland besetzten Gebiete im Osten und Süden des Landes gestartet. Der russische Widerstand ist vor allem in der Ostukraine groß. Arbeitsfreier Feiertag zu Weihnachten ist in der Ukraine künftig nur noch der westliche Weihnachtstag, der 25. Dezember, nicht mehr der östliche am 7. Januar. Das beschloss das ukrainische Parlament mit 241 Ja-Stimmen und zwei Nein-Stimmen. Die Änderung des Feiertagsgesetzes gilt als klare Absage an das russische Erbe, Weihnachten am 7. Januar zu feiern, wie örtliche Medien berichten. Staatspräsident Zelensky hatte den Gesetzentwurf ins Parlament eingebracht. Zuvor hatten sich bereits die orthodoxe Kirche der Ukraine und die griechisch katholische Kirche entschieden, zum 1. September zum sogenannten neujulianischen Kalender zu wechseln und somit Christi Geburt am 25. Dezember zu feiern. Das war der aktuelle Überblick zum Krieg in der Ukraine Stand 15.30 Uhr. Krieg in Europa